0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel drei Die Offensive in diesem durchaus dezentralisierten Krieg war im ganzen auf Seiten der Römer, tritt aber auch hier nirgends mit entschiedenheit auf es fällt auf daß weder die römer ihre truppen zusammennahmen um einen überlegenen angriff gegen die insurgenten auszuführen noch die insurgenten den versuch machten in latium einzurücken und sich auf die feindliche hauptstadt zu werfen wir sind indes mit den beiderseitigen verhältnissen zu wenig bekannt um zu beurteilen ob und wie man anders hätte handeln können und inwieweit die schlaffheit der römischen regierung einer und die lose verbindung der föderierten gemeinden andererseits zu diesem mangel an einheit in der kriegführung beigetragen haben es ist begreiflich daß bei diesem system es wohl zu siegen und niederlagen kam aber sehr lange nicht zu einer endgültigen erledigung nicht minder aber auch daß von einem solchen krieg der in einer Reihe von Gefechten einzelner gleichzeitig bald gesondert, bald kombiniert operierender Korps sich auflöste, aus unserer beispiellos trümmerhaften Überlieferung ein anschauliches Bild sich nicht herstellen lässt. Der erste Sturm traf selbstverständlich die in den insurgierten Landschaften zu Rom haltenden Festungen, die schleunigst ihre Tore schlossen und die bewegliche Habe vom Lande hereinschafften. Silo warf sich auf die Zwingburg der Marser, das feste Alba, auf die im herzen samniums angelegte latinerstadt aesernia dort wie hier trafen sie auf den entschlossensten widerstand ähnliche kämpfe mögen im norden um firmum hatria pinna im süden um luceria benevent nola paestum getobt haben bevor und während die römischen Heere sich an den Grenzen der insurgierten Landschaft aufstellten. Nachdem die Südarmee unter Caesar in der größtenteils noch zu Rom haltenden kampanischen Landschaft sich im Frühjahr 90 gesammelt und Capua mit seinem für die Finanzen Roms so wichtigen Domanialgebiet sowie die bedeutenderen Bundesstädte mit Besatzung versehen hatte, versuchte sie zur Offensive überzugehen und den kleineren nach Samnium und Lucanien unter Marcus Marcellus und Publius Crassus vorausgesandten Abteilungen zu Hilfe zu kommen. Allein Caesar ward von den Samniten und den Marsern unter Publius Vettius Cato mit starkem Verlust zurückgewiesen und die wichtige Stadt Venafrum trat hierauf über zu den Insurgenten, denen sie die römische besatzung in die hände lieferte durch den abfall dieser stadt die auf der heerstraße von kampanien nach samnium lag war aesernia abgeschnitten und die bereits hart angegriffene festung sah sich jetzt ausschließlich auf den mut und die ausdauer ihrer verteidiger und ihres Kommandanten Marcellus angewiesen. Zwar machte ein Streifzug den Sulla mit derselben kühnen Verschlagenheit, wie vor Jahren den Zug zu Bochus glücklich zu Ende führte, den bedrängten Eserninern für einen Augenblick Luft Allein dennoch wurden sie nach hartnäckiger Gegenwehr gegen Ende des Jahres durch die äußerste Hungersnot gezwungen zu kapitulieren. Auch in Lucanien ward Publius Crassus von Marcus Lamponius geschlagen und genötigt, sich in Grumentum einzuschließen, das nach langer und harter Belagerung fiel. Apulien und die südlichen Landschaften hatte man ohnehin gänzlich sich selbst überlassen müssen. Die Insurrektion griff um sich, wie Mutilus an der Spitze der samnitischen Armee in Kampanien einrückte, übergab die Bürgerschaft von Nola ihm ihre Stadt und lieferte die römische Besatzung aus deren Befehlshaber auf Mutilus' Befehl hingerichtet, die Mannschaft in die siegreiche Armee untergesteckt ward. Mit einziger Ausnahme von Nuceria, das Fest an Rom hielt, ging ganz Kampanien bis zum Vesuv den Römern verloren. Salernum, Stabiae, Pompeji, Herculaneum, erklärten sich für die insurgenten mutilus konnte in das gebiet nördlich vom vesuv vorrücken und mit seiner samnitisch-lukanischen armee acerae belagern die numidier die in großer zahl bei caesars armee standen fingen an scharenweise zu mutilus überzugehen oder vielmehr zu Oxyntas, dem Sohne Jugurthas, der bei der Übergabe von Venusia den Samniten in die Hände gefallen war und nun im königlichen Purpur in den Reihen der Samniten erschien, so daß Caesar sich genötigt sah, das ganze afrikanische Korps in die Heimat zurückzuschicken mutilus wagte sogar einen sturm auf das römische lager allein er ward abgeschlagen und die samniten denen bei dem abzug die römische reiterei in den rücken gefallen war ließen bei sechstausend tote auf dem schlachtfeld es war der erste namhafte erfolg den in diesem kriege die römer errangen das Heer rief den Feldherrn zum Imperator aus, und in der Hauptstadt fing der tief gesunkene Mut wieder an sich zu heben. Zwar ward nicht lange darauf die siegreiche Armee bei einem Flussübergang von Marius Egnatius angegriffen und so nachdrücklich geschlagen, dass sie bis Theanum zurückweichen und dort wieder organisiert werden mußte indes gelang es den anstrengungen des tätigen konsuls sein heer noch vor einbruch des winters wieder in kriegsfähigen zustand zu setzen und seine alte stellung wieder einzunehmen unter den mauern von acerea daß die samnitische hauptarmee unter Mutilus Fortfuhr zu belagern, gleichzeitig hatten die Operationen auch in Mittelitalien begonnen, wo der Aufstand von den Abruzzen und der Landschaft am fuciner See aus in gefährlicher Nähe die Hauptstadt bedrohte. Ein selbständiges Korps unter Gnaeus Pompeius Strabo ins Picenische gesandt, um auf Firmum und Valerio gestützt Asculum zu bedrohen. Die Hauptmasse dagegen der römischen Nordarmee stellte unter dem Konsul Lupus sich auf an der Grenze des Latinischen. des marsischen gebietes wo an der valerischen und der salarischen chaussee der feind der hauptstadt am nächsten stand der kleine fluss tolenus turano der zwischen tibur und alba die valerische straße schneidet und bei rieti in den velino fällt schied die beiden heere Ungeduldig drängte der Konsul Lupus zur Entscheidung und überhörte den unbequemen Rat des Marius, die des Dienstes ungewohnte Mannschaft erst im kleinen Krieg zu üben. Zunächst ward ihm die zehntausend Mann starke Abteilung des Gaius Perpenna vollständig geschlagen der oberfeldherr entsetzte den geschlagenen general seines kommandos und vereinigte den rest des korps mit dem unter marius befehl stehenden ließ sich aber dadurch nicht abhalten die offensive zu ergreifen und in zwei teils von ihm selbst von marius geführten abteilungen auf zwei nicht weit voneinander geschlagenen brücken den tolenus zu überschreiten ihnen gegenüber stand publius scato mit den masern er hatte sein lager an der stelle geschlagen wo marius den bach überschritt allein ehe der übergang stattfand sich mit hinterlassung der bloßen lagerposten von dort weggezogen und weiter flußaufwärts eine verdeckte stellung genommen in welcher er das römische korps unter lupus unvermutet während des übergehens angriff und es teils niedermachte, teils in den Fluss sprengte. 11. Juni 1990. Der Konsul selbst und achttausend der seinen blieben. Es konnte kaum ein Ersatz heißen, daß Marius Scatus Abmarsch endlich gewahrend über den Fluss gegangen war, und nicht ohne Verlust der Feinde deren lager besetzt hatte doch zwang dieser flußübergang und gleichzeitig von dem feldherrn servius sulpicius über die paeligner erfochtener sieg die marser ihre verteidigungslinie etwas zurückzunehmen und marius welcher nach beschluß des senats höchstkommandierender an lupus stelle trat verhinderte wenigstens daß der feind weitere erfolge errang allein quintus caepio der bald darauf ihm gleichberechtigt zur seite gesetzt ward weniger wegen eines glücklich von ihm bestandenen gefechtes als weil er den damals in rom tonangebenden rittern durch seine heftige opposition gegen drusus sich empfohlen hatte ließ sich von silo durch die vorspiegelung ihm sein heer verraten zu wollen in einen hinterhalt locken und ward mit einem großen teil seiner mannschaft von den marsern und Vestinern zusammengehauen marius nach caepios fall wiederum alleiniger oberbefehlshaber hinderte durch seinen zähen widerstand den gegner die errungenen vorteile zu benutzen und drang allmählich tief in das marsische gebiet ein die schlacht versagte er lange als er endlich sie lieferte überwand er seinen stürmischen gegner der unter anderen toten den hauptmann der maroziner herius asinius auf der waldstadt zurückließ in einem zweiten treffen wirkten marius heer und das zur südarmee gehörige korps des sulla zusammen um den marsern eine noch empfindlichere niederlage beizubringen die ihnen sechstausend mann kostete die ehre dieses tages aber blieb dem jüngeren offizier denn marius hatte zwar die schlacht geliefert und gewonnen aber sulla so den flüchtigen den rückzug verlegt und sie aufgerieben Während also am Fussiner See heftig und mit wechselndem Erfolg gefochten ward, hatte auch das Picenische Korps unter Strabo unglücklich und glücklich gestritten. Die Insurgentenchefs Gaius Judacilius aus Asculum, Publius Vettius Scato und Titus Lafrenius hatten mit vereinten Kräften dasselbe angegriffen, es geschlagen und gezwungen, sich nach Firmum zu werfen, wo Lafrenius den Strabo belagert hielt, während Judasilius in Apulien einrückte und Canusium Venusia und die sonstigen dort noch zu Rom haltenden Städte zum Anschluß an die Aufständischen bestimmte. Allein auf der römischen Seite bekam Servius Sulpicius durch seinen Sieg über die Paeligner freie Hand, um in Picenum einzurücken und Strabo Hilfe zu bringen. Lafrenius ward, während von vorn Strabo ihn angriff, von sulpicius in den rücken gefaßt und sein lager in brand gesteckt er selber fiel der rest seiner truppen warf sich in aufgelöster flucht nach Asculum. so vollständig hatte im picenischen die lage der dinge sich geändert daß wie vorher die römer auf firmum so jetzt die italiker auf Asculum sich beschränkt sahen und der krieg also sich abermals in eine belagerung verwandelte endlich war im laufe des jahres zu den beiden schwierigen und vielgeteilten kriegen im südlichen und mittleren italien noch ein dritter in der nördlichen landschaft gekommen indem die für rom so gefährliche lage der dinge nach den ersten kriegsmonaten einen großen teil der umbrischen und einzelne etruskische gemeinden veranlasst hatte sich für die insurrektion zu erklären so daß es nötig geworden war gegen die umbrer den aulus plotius gegen die etrusker den lucius Porcius Cato zu entsenden. Hier indes stießen die Römer auf einen weit minder energischen Widerstand als im marsischen und samnitischen Land und behaupteten das entschiedenste Übergewicht im Felde. So ging das schwere erste Kriegsjahr zu Ende, militärisch wie politisch trübe Erinnerungen und bedenkliche Aussichten hinterlassend. Militärisch waren beide Armeen der Römer, die Marsische wie die Kampanische, durch schwere Niederlagen geschwächt und entmutigt. Die Nordarmee genötigt, vor allem auf die Deckung der Hauptstadt bedacht zu sein, die südarmee bei neapel in ihren kommunikationen ernstlich bedroht da die insurgenten ohne viel schwierigkeit aus dem marsischen oder samnitischen gebiet hervorbrechen und zwischen rom und neapel sich festsetzen konnten weswegen man es notwendig fand wenigstens eine postenkette von nach rom zu ziehen politisch hatte die insurrektion während dieses ersten kampfjahres nach allen seiten hin boden gewonnen der übertritt von nola die rasche kapitulation der festen und großen latinischen kolonie venusia der umbrisch etruskische aufstand waren bedenkliche zeichen daß die römische symmachie in ihren innersten fugen wanke und nicht imstande sei diese letzte probe auszuhalten schon hatte man der bürgerschaft das äußerste zugemutet schon um jene postenkette an der latinisch-kampanischen küste zu bilden gegen 6.000 freigelassene in die Bürgermiliz eingereiht, schon von den noch treu gebliebenen Bundesgenossen die schwersten Opfer gefordert. Es war nicht möglich, die Sehne des Bogens noch schärfer anzuziehen, ohne alles aufs Spiel zu setzen. Die Stimmung der Bürgerschaft war unglaublich gedrückt. Nach der Schlacht am als der konsul und die zahlreichen mit ihm gefallenen namhaften bürger von dem nahen schlachtfeld nach der hauptstadt als leichen zurückgebracht und daselbst bestattet wurden als die beamten zum zeichen der öffentlichen trauer den purpur und die ehrenabzeichen von sich legten als von der regierung an die hauptstädtischen bewohner der befehl erging in masse sich zu bewaffnen hatten nicht wenige sich der verzweiflung überlassen und alles verloren gegeben zwar war die schlimmste entmutigung gewichen nach den von caesar bei Assere, von strabo im bizenischen erfochtenen siegen auf die meldung des ersteren hatte man in der hauptstadt den kriegsrock wieder mit dem bürgerkleid vertauscht auf die des zweiten die zeichen der landestrauer abgelegt aber es war doch nicht zweifelhaft daß im ganzen die römer in diesem waffengang den kürzeren gezogen hatten und vor allen dingen war aus dem senat wie aus der bürgerschaft der geist entwichen der sie einst durch alle krisen des hannibalischen krieges hindurch zum siege getragen hatte man begann den krieg wohl noch mit dem gleichen trotzigen übermut wie damals aber man wußte ihn nicht wie damals damit zu endigen der starre eigensinn die zähe konsequenz hatten einer schlaffen und feigen gesinnung platz gemacht schon nach dem ersten kriegsjahr wurde die äußere und innere politik plötzlich eine andere und wandte sich zur transaktion es ist kein zweifel daß man damit das klügste tat was sich tun ließ aber nicht weil man durch die unmittelbare gewalt der waffen genötigt nicht umhin konnte sich nachteilige bedingungen gefallen zu lassen sondern weil das worum gestritten ward die verewigung des politischen vorranges der römer vor den übrigen italikern dem gemeinwesen selber mehr schädlich als förderlich war es trifft im öffentlichen leben wohl daß ein fehler den anderen ausgleicht hier machte was der eigensinn verschuldet hatte die feigheit gewissermaßen wieder gut das jahr 90 hatte begonnen mit der schroffsten zurückweisung des von den insurgenten angebotenen vergleichs und mit der eröffnung eines Prozesskrieges, in welchem die leidenschaftlichsten verteidiger des patriotischen egoismus die kapitalisten rache nahmen an allen denjenigen die im verdacht standen der mäßigung und der rechtzeitigen nachgiebigkeit das wort geredet zu haben dagegen brachte der tribun marcus plautius silvanus der am dezember desselben jahres sein amt antrat ein gesetz durch dass die Hochverratskommission den Kapitalistengeschworenen entzog und anderen aus der freien, nicht ständig qualifizierten Wahl der Distrikte hervorgegangenen Geschworenen anvertraute. Wovon die Folge war, dass diese Kommission aus einer Geißel der Moderierten zu einer Geißel der Ultras ward, und sie unter anderem ihren eigenen urheber quintus varius dem die öffentliche stimme die schlimmsten demokratischen Gräueltaten, die vergiftung des quintus metellus und die ermordung des drusus schuld gab in die verbannung sandte wichtiger als diese seltsam offenherzige politische Palinodie war die veränderte richtung die man in der politik gegen die italiker einschlug genau dreihundert jahre waren verflossen seit rom zum letzten male sich hatte den frieden diktieren lassen müssen rom war jetzt wieder unterlegen und da es den frieden begehrte war derselbe nur möglich wenigstens durch teilweises eingehen auf die bedingungen der gegner mit den gemeinden die bereits in waffen sich erhoben hatten um rom zu unterwerfen und zu zerstören war die fehde zu erbittert geworden als dass man in Rom es über sich gewonnen hätte, ihnen die verlangten Zugeständnisse zu machen. Und hätte man es getan, sie wären vielleicht jetzt von der anderen Seite zurückgewiesen worden. Indes, wenn den bis jetzt noch treu gebliebenen Gemeinden die ursprünglichen Forderungen unter gewissen Einschränkungen gewährt wurden, so ward damit teils der Schein freiwilliger Nachgiebigkeit gerettet, teils die sonst unvermeidliche Konsolidierung der Konföderation verhindert und damit der Weg zu ihrer Überwindung gebahnt. So taten denn die Pforten des römischen Bürgertums, die der Bitte so lange verschlossen geblieben waren, jetzt plötzlich sich auf als die schwerter daran pochten jedoch auch jetzt nicht voll und ganz sondern selbst für die aufgenommenen in widerwilliger und kränkender weise ein von dem konsul lucius caesar durchgebrachtes gesetz verlieh das römische Bürgerrecht den Bürgern aller derjenigen italischen Bundesgemeinden, die bis dahin noch nicht Rom offen abgesagt hatten. Ein zweites, der Volkstribune Marcus Plautius Silvanus und gaius papirius carbo setzte jedem in italien verbürgerten und domizilierten mann eine zweimonatliche frist binnen welcher es ihm gestattet sein solle durch anmeldung bei einem römischen beamten das römische bürgerrecht zu gewinnen indes sollten diese neubürger ähnlich den freigelassenen im stimmrecht in der art beschränkt sein daß von den fünfunddreißig bezirken sie nur in acht wie die freigelassenen nur in vier eingeschrieben werden konnten ob die beschränkung persönlich oder wie es scheint erblich war ist nicht mit sicherheit zu entscheiden diese maßregel bezog sich zunächst auf das eigentliche italien das nördlich damals noch wenig über ancona und florenz hinausreichte in dem keltenland diesseits der alpen das zwar rechtlich ausland war aber in der Administration wie in der Kolonisierung längst als Teil Italiens galt, wurden sämtliche latinische Kolonien behandelt wie die italischen Gemeinden. Im übrigen war hier diesseits des Po der größte teil des bodens nach auflösung der alten keltischen stammgemeinden zwar nicht nach dem munizipalen schema organisiert stand aber doch im eigentum römischer meist in marktflecken fora zusammenwohnender bürger die nicht zahlreichen bundesgenössischen ortschaften diesseits des po namentlich ravenna sowie die gesamte landschaft zwischen dem po und den alpen ward infolge eines von dem konsul strabo im jahre 89 eingebrachten gesetzes nach italischer stadtverfassung organisiert so daß die hierzu sich nicht eignenden gemeinden namentlich die ortschaften in den alpentälern einzelnen städten als abhängige und zinspflichtige dörfer zugelegt wurden diese neuen stadtgemeinden aber nicht mit dem römischen bürgertum beschenkt sondern durch die rechtliche Funktion, dass sie latinische Kolonien seien, mit denjenigen Rechten bekleidet, welche bisher den latinischen Städten geringeren Rechts zugestanden hatten. Italien endigte also damals tatsächlich am Po, während die transpadanische Landschaft als Vorland behandelt ward hier nördlich vom po gab es außer cremona eporedia und Aquileia keine bürger oder latinische kolonien und es waren auch die einheimischen stämme hier keineswegs wie südlich vom po verdrängt worden die Abschaffung der keltischen Gau und die Einführung der italischen Stadtverfassung bahnte die Romanisierung des reichen und wichtigen Gebietes an. Es war dies der erste Schritt zu der langen und folgenreichen Umgestaltung des gallischen Stammes, im gegensatz zu dem und zu dessen abwehr einstmals italien sich zusammengefunden hatte in genossen ihrer italischen herren Ende von siebtes Kapitel 3